0: Este puede ser el primer episodio de un podcast que se puede llamar Arroz con Corn Beef, ¿verdad? Puede que cambie a arroz con coco por, por el valor histórico, ¿verdad? Estamos hoy con mi primo o mi tío, ¿verdad? Esto es un tema que. Pues yo le digo tío, él me dice primo. Ricardo Lugo, mi nombre es José Miguel Sánchez y vamos a estar hablando de, ¿verdad? de un tema que, que para mí es sumamente importante, y te agradezco que saques de tu tiempo y que me hayas dado la oportunidad. Durante la conversación, la gente va a poder saber todo el trasfondo tuyo. No voy a empezar porque no, no vamos a terminar con la introducción, pero básicamente esto va a ser un conversatorio de, de cosas que son importantes para no solamente para nosotros, sino para estas próximas generaciones que tengan un lugar donde puedan aprender fuera de las instituciones, ¿verdad? que son las universidades, las escuelas, que ya no se está tocando este tema. El tema de hoy va a ser la escritura. Vamos a estar hablando de, de la importancia de saber escribir y a dónde escribir. Y me estabas comentando algo, que por eso te paré, espérate, porque eso es excelente. Yo creo que es el punto de partida de esta conversación, ya que cuando yo estaba en la escuela o en la universidad, esa clase ya no existía.
1: Bueno, yo quiero añadir algo que comentaste ahí, porque uno de los problemas que hay en la escritura es que la gente le tiene miedo a escribir. Y es porque la gente tiene dos detalles que consideran: una es que se le juzgue y la otra es que efectiva va a ser la comunicación que va a hacer. Y prefieren sentarse, como digo yo, en las gradas y, y, y ser observador antes que ser parte de, de la resolución del problema. Eh, yo estaba comentando que había una clase que se daba eh, de sistema de gobierno, de gobernanza, donde enseñaban los cuerpos legislativos, este, básicamente era una introducción a la democracia mm. y cómo es que funcionaba el gobierno el problema es que, es que es bien complejo y cuando a uno le dan ese tipo de clases eh, en, en la superior e intermedia no todo el mundo tiene la madurez mm. para coger esos temas abstractos y transferirlo a la vida real de esa persona porque en ese momento uno está pues la competencia de las matemáticas, las novias, los padres, etc. Por consiguiente, no a todo el mundo, a la mayoría, pueden digerir eh, lo que eso significa y cómo se impacta el resto de tu vida. Otra cosa que es importante, a la cual yo estoy opuesto, ¿no? no estoy de acuerdo. Yo creo que la democracia tiene, o cualquier sistema de gobierno tiene que evolucionar mm. y nosotros nos hemos quedado estancados en un sistema de gobierno representativo y al ser representativo básicamente tú delegas eh, a ese representante que tú escogiste para que te asegure o asegure que aquellos principios que tú crees, él los va a defender. Mm. Y desafortunadamente no es así. Es por eso que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad continua mm. de darle seguimiento, evaluar los trabajos y expresarnos y escribir para que se deje sentir. Mira, no necesariamente va a ocurrir un cambio, mm. pero sí vas a crear... Una conciencia en ese, en ese legislador o ese gobernador, que yo le escrito gobernador, senadores, legisladores, de la Cámara, Senado, eh, si sí va a crear una conciencia de que sí hay gente allá afuera que mira las cosas de otra manera. Mm. Y yo creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacerlo y, y, aunque no logremos o pensemos que no logramos los resultados, hay un grado de satisfacción de que yo hice algo y no soy parte del desastre que pueda ocurrir. Te voy a dar un ejemplo de hoy. Yo leo la prensa todos los días digitalmente. Okay. Eh, de hecho, tenía suscripción por New York Times, con el periódico El Nuevo Día, con Primera Hora. Ya no tengo suscripción con nadie. Ya yo sé, he descubierto que yo puedo leer una cantidad de artículos gratis, mm. que no es precisamente para suscriptores. Y aquellos que son para suscriptores, pues anoto los títulos. Y lo busco en otra prensa o lo busco directamente en la agencia a través del Internet. Y hoy encontré que ya se aprobó, no ha habido la firma del gobernador, el proyecto del Senado 258 en el periódico. Y no lo voy a leer porque es para suscriptores. Así que yo fui a leer directamente el proyecto que no lo pude terminar eh, al Senado.
0: Al Senado. Sí. O sea, fuiste... El Senado
1: tiene, no, El Senado tiene y la Cámara tiene una plataforma que, de hecho, uno se puede suscribir okay. y le escriben a uno. Y también tú puedes leer todos los proyectos.
0: Eso es a través del Internet.
1: A través del Internet. Mm. En este proyecto particular, este es un proyecto que va a autorizar a la farmacia a que la persona entregue en una receta en San Juan y recoja la medicina en agresivo. Y también va a permitir, hasta cierto punto, que uno se pueda hacer unos análisis de laboratorio en la farmacia. Mm. Claro, para el ciudadano común va a aplaudir esta medida. Claro. Sin embargo, yo me opongo rotundamente y voy a escribir. Tan pronto consiga los senadores que escribieron o promocionaron o patrocinaron esta medida, les voy a escribir. ¿Por qué? Porque en la plataforma del Senado y la Cámara, en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos también, que lo he hecho con congresistas, Existe el email mm. y el teléfono de la oficina de ese senador, ese senador o congresista. ¿no? Y yo llamo y Te atiende. Mm. atiende. Claro, muchas veces no puede hablar con el representante, pero muchas veces habla con un ayudante y le escribe y, y sabe o te contestan o sabe que hay un cambio.
0: Y le puede dar seguimiento también.
1: Sí, y hemos sido exitosos. En el caso mío, por ejemplo, con las personas que hemos trabajado, hemos sido exitosos, hemos parado muchas leyes. Esta ley 258, el puesto del Senado 258, que ya está aprobado y va a pasar a la Cámara, ya tiene enmienda. Esta va a ser un clavo más en el ataúd de la farmacia de la comunidad. Mm, claro. Porque la ley misma establece que entonces la farmacia pequeña tiene que buscar de qué manera
0: pues, proveer esa la
1: información, mm. lo cual va a tener que crear una plataforma, un lo cual va a costarle dinero para que eso pueda ocurrir. Pero mm. la venta no la hace el que recibe la receta, la venta la hace el que la entrega y no está claro cómo son los trabajos. Sin embargo. Claramente se puede entender que esto va beneficiando
0: a las cadenas grandes. A las
1: cadenas grandes.
0: Correcto.
1: Y, y, y el laboratorio, pues el laboratorio está sufriendo muchísimo, especialmente el laboratorio pequeño, y si le vamos a añadir a la farmacia que pueda hacer unas pruebas, pues definitivamente esto tiene unas repercusiones en los laboratorios. Uh -huh. Y puede disminuir la calidad del servicio en el paciente, en el caso de la farmacia. Mm. Ese es el tipo de trabajo que las personas tienen que hacer. Mm. O sea, en el periódico, mira, esta ley nueva. Por ejemplo, yo aprendí algo interesante. Cuando sí. hay un cambio de gobierno cada cuatro años, todas las leyes que estaban en lo que llamamos el pipeline,
0: eh, o en el
1: proceso, mm -hmm. mueren. Mm. Y empieza el ciclo de Otra tras. vez. Claro. El representante puede volver a someter la ley otra vez. Uh -huh. Sí, gana. Hay un caso particular de una ley del cuatrenio pasado, la cual yo sometí enmienda a ella y fue a vistas pública, pero se quedó. Se quedó. Y en este cuatrenio vino un senador o representante, ahora no recuerdo, de otro partido. Uh -huh y presentó una ley que básicamente
2: es lo mismo con otra ley
1: mm. y yo me enteré porque hay otra cosa interesante muchas de estas vistas uno las puede ver en vivo a través del computador. Mm. y yo a veces no tengo nada que hacer y la prendo y caí en esa vista y la persona que estaba deponiendo o las personas que estaban deponiendo yo las conocía y mm. le escribí por texto y uno de ellos me contestó. Y me dijo, ¿qué tú crees? Y yo le dije, yo estoy de acuerdo, pero es que se me enmienda. Así que yo sometí mi enmienda, pero yo contacté al representante porque él había revalidado anteriormente. Ajá. Y cuando él se enteró, pues armó un revolú, acusó a otro etc. Uh -huh. Inclusive me escribió Me dio la gracia Y, y está parado el proceso Tres meses después Del cambio de elecciones O de las elecciones de Puerto Rico Ya había 800 medidas Sometidas No en calendario, pero sometidas sí, sí. Desde reconocimiento A Pancho Matapuerco al cantante tal, al hotel tal, etcétera, hasta medida que tenía un impacto bien grande, por ejemplo, que no podía volar el dron por encima de, tu, de la propiedad privada, etcétera, y yo hice un resumen y le envié a un montón de gente que yo conozco, las que yo entendía eran de su interés. Mm. Cada uno tiene que conocer quién es su representante, su email, su teléfono y definitivamente escribirle. Y de, mira, había otra, había otra legislación que no la pudimos parar en la Cámara ni en el Senado, la paramos en la Gobernación. Mm. Eh, era una legislación para darle un dinero a un sector en particular para su desarrollo económico. Y yo escribí al gobernador o gobernadora de aquella época, explicándola por qué esa medida no se podía firmar. En mi caso, cuando yo escribo esas cosas, pues yo copio a todo el mundo, porque yo no tengo ningún problema. Copiar al alcalde, copiar a otro. Mucha gente no estaba de acuerdo conmigo, uh -huh. pero no se firmó. Uh -huh. Se quedó y pincha. Este, hay otro proyecto en Arroyo, creo que es en Arroyo, donde le quieren quitar la pescadería a los pescadores.
0: Ese me hablaste otra vez. Pasar
1: o sea, al pueblo, al, al municipio. La mm. historia es bien larga porque son pescaderías de españoles. El municipio demolió el edificio para hacer el paseo frente al mar negoció agricultura, un solar de otro lado, y hicieron una pescadería de otro lado, y ahora quiere administrar ellos. Uh -huh. Pues mira, a mí me contactaron. Este, ¿Qué tú crees? Nos puedes ayudar y yo escribí. Este, hice mi research. Estamos hablando de tres días de trabajo, de llegar voluntario uh -huh. Leí la historia y me preparé bien. Llamé a la oficina del senador. Eh, me pusieron con su ayudante que es el que está encargado de eso, le expliqué quién yo era, qué yo quería hacer me dio su email personal, me rebotó un par de veces, volví y llamé, mm -hmm. lo llevé personalmente. Okay. este Oponiéndome y explicando el porqué. ¿Eh? Y, y aunque uno crea que no, mira, le, le tomo el respeto.
0: Ok. Quiero, quiero tocar por encimita tres cosas que han mencionado que me han hecho. que me han hecho pensar. Una es que estamos viviendo en unos tiempos que, que la gente le teme al fracaso. ¿Verdad? Le teme al fracaso como tal. El, el sentirse de que no, no está componiendo nada. Eh, y, y. Y muchas veces eso para a un individuo. Aunque ese individuo. Tenga ya el recurso, aunque... Pero eso no, nos para como sociedad. Ese, ese temor a, a no... A no... A no ganar. Porque en realidad es el temor a no ganar. No es a que no seamos escuchados. Es a no ganar.
1: En este caso, el ganar es el tú intervenir. Correcto. Y poder intervenir. El que se pase la medida o no se pase la medida, eh, hay otros elementos que tú no controlas. Déjame explicarte. Es que hay un plato. El plato tiene dos círculos. Por lo general, el plato que nosotros usamos para café y el, ese. el círculo del centro es el círculo que tú controlas. Mm. Y el círculo de afuera es el círculo de influencia. Mm -hmm. Que tú puedes influenciar, pero pues, si hay otro que tiene más influencia que tú, pues definitivamente. Por consiguiente, lo que tú Puede hacer y medir como triunfo es, que tú puedas someter una carta, una ponencia, lo que sea, y que llegue a donde tenga que llegar, y ese es el triunfo. Mm. Otra cosa que es importante, al principio yo le tenía mucho miedo a la calidad de mi
0: escritura. Del contenido. Mm.
1: No, no, la calidad, eh, lo que estaba escribiendo. Por
0: eso, del contenido de, de esa carta que tú estabas sí. escribiendo.
1: La, la calidad, la oración, lo hacen. Después me di cuenta de que es importante, pero no es una cosa que te va a hacer respuesta. Mm. Al contrario, mm. mientras más lenguaje el pueblerino el tu presente, mm. mientras más tú quieras expresar lo que tú en realidad intentas que mm. se escuche aunque no necesariamente tenga las palabras correctas aunque no necesariamente tenga, esté corregido eh, correctamente eh, la persona que lo lee, esa comunicación es la parte importante otra cosa que es importante es lo que tú eres mm. yo no pertenezco a ninguna agrupación profesional me han invitado. En él. ¿Por qué? Porque una vez tú eres parte, eres un componente de una organización, esa pues organización no es, tiene una misión, tiene una visión que puede ser muy buena, es que tiene reglas. Tú, tú te conviertes en parte de esa organización, en hacer una organización exitosa. Pero, ¿qué pasa? Que si tú difieres en, en, en filosofía, en objetivo o su método de llevar las cosas, pues te ves obligado a callarte mm. o tal vez expresarlo internamente, pero no te puede ir por encima de la estructura organizacional. Y yo escogí ser libre. Ser que yo no quiero pertenecer a nada, yo los copio a todos, mm. o sea, los incluyo en mi comunicación a mm. todos, este, pero yo quiero expresar como ciudadano lo que yo veo, siento y padezco. ¿Eh? Mm. Eh, yo he ido a representar todos los pescadores de Puerto Rico a, a, a una policía. Este, yo no hablo con todos, a ver si están de acuerdo conmigo. Mm -hmm. o sea, yo simplemente digo, mira, con muestreo, esto es lo que está pasando, que ustedes creen. Mete mano, yo, pues, yo voy y me tomo. Yo he metido 300 pescadores en una vista, los alcaldes me han apoyado con guagua y ¿no? mm. O sea, que se ha ido levantando y, y está en la dependencia. A mí me llaman mucho y me dicen: Tenemos esto, ayúdenos con esto. O sea, que la gente ve en ti que posiblemente tú pudieses ayudar. Mm. Y yo lo que hago es que yo mm. simplemente lo escribo mm. y lo someto.
0: Tú eres la voz del pueblo.
1: Bueno, no la voz del pueblo, pero, pero o sea, alguien tiene que expresarse
0: Por eso. de una
1: manera apropiada, sin ofender, etc. Y, 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 y para sorpresa de uno, lo puedo decir, hay representantes que me han contactado y me han dicho... Mira, te voy a enviar por email estas piezas legislativas. Antes de someterlas, me gustaría que tú las leyeras. Y si tú encuentras algo que se deba cambiar, mm. pues me gustaría que me lo dejara saber. No es que le tengan miedo a uno encontrarse a encontrarse una oponente. No, 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 no. Es que simplemente Eres un, te, te ha convertido
0: en un recurso también. un valor a
1: mm. que, Por ejemplo, una de esas piezas legislativas es para hacer un estudio de los aeropuertos mm. por el cambio climático y yo cuestioné por qué el aeropuerto de Aguadilla, que está a 100 pies por encima del nivel del mar cuando no te incluido el de Culebra, que está a 2 pies por encima del mar mm. ¿Entiendes? Mm. y no te incluido ni el de vieque. o sea, y el de Ceiba tiene que estar incluido ¿Cuál es la diferencia? Mm. Y ese tipo de cosas, pues, te da la oportunidad de expresarlo de una manera positiva. Mira, yo recomendaría que se incluyera este, este mm -hmm. que se le dé prioridad sobre este por estas razones. Claro. Es mi claro si no ocurre nada, yo tengo evidencia mm. y puedo ir a la pista. Exacto. ¿Eh? Mm. Y si en las pistas a mí no me dan oportunidad, porque muchas veces ocurre que hay un espacio limitado. Uno puede poner la ponencia por escrito y la lleva y se la puncha. Mm. Aunque no aparece en las grabaciones, sí aparece en el resto.
0: Brutal. Eh... La segunda cosa que mencionaste ahorita... Ya esta que acabas de mencionar... La cuarta... Estoy tratando de equipo... O sea, de mantenerme contigo... Eh, esta... No tenemos que hablar tanto... Porque creo que después que terminamos la conversación... Tú me puedes dar los recursos... Y entonces lo ponemos en la descripción del podcast... Y donde se vaya a publicar esto... Pero la segunda cosa es... El conocer el lugar... Donde tú vas a buscar... Esa información que necesitas... Para someter una queja una Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una querella porque te rompieron un cristal del carro, pues el, el boricua, ¿verdad? el puertorriqueño común, yo diría que la mayoría sabe que tiene que ir a un cuartel y que tiene que llamar al cuartel más cercano. Pero ya cuando se trata de cosas ambientales, acabas de mencionar lo del aeropuerto, o sea, eh, nosotros debemos ser responsables en el sentido de saber dónde nosotros tenemos que buscar la información y dónde la vamos a someter, ¿correcto? Y eso tú me puedes dar este, algunos recursos y lo podemos poner en la... No,
1: si es si un issue legislativo... Mm. Este...
0: Para el que no sabe, que está escuchando esto y no sabe lo que es un, un problema, ¿verdad? una situación legislativa, ¿qué es eso?
1: O sea, eh... El sistema legislativo como funciona, eh, no necesariamente estamos otra acuerdo. Hay una cosa que se llama por encargo, que básicamente es que eh, una persona puede escribir una ley eh, y someterla a su representante o a la comisión que pertenece o es responsable de esa ley. Y esa comisión o ese representante con su ayudante, que es un especialista en escribir leyes, la van a escribir y entonces la van a presentar. Mm. Eh, todo eso está disponible. Y ahí aparece si es por encargo, si aparece que es por motivo de los comerciantes, de dónde surge mm. la necesidad de legislar. Mm. Y eso está disponible hoy en día en las plataformas de la Cámara y el Senado de Puerto Rico. Mm. Y ahí se consigue información. Claro, si la medida tiene que ver con otras actividades, pues entonces uno tiene que ir a buscar a través del Internet, porque hoy en día en se está escrita, eh, del Internet. Puede ir a la agencia estatal o federal eh, a buscar esa información. Si no la encuentra, puede llamar por teléfono. La mayoría de estas plataformas tienen. Los contactos, información de contacto. Sí. Y si no es algo más fuera de las plataformas, pues tiene que hacer un esfuerzo de llamar a las personas. Voy a dar un ejemplo hoy también. Hoy, anoche, yo leí que el plan fiscal de Frisco, que es el dueño y era el promotor de la industria en Puerto Rico y de los parques industriales, eh, fue sometido y hasta cierto punto aprobado, tiene el visto bueno, de la Junta de Control Fiscal. Ese plan incluye, yo esperaba verlo ahí, pero no está, aunque la noticia dice que sí, la vista de todas las propiedades de frisco en Puerto Rico que van a ser demolidas,
2: Porque mm. han
1: sido saboteadas, este, le han robado el cobre, están en un deterioro bien grande que ya costaría mucho dinero, mm -hmm. o están contaminadas restablecerla o rehabilitarla y es mejor tumbarla. Yo leí el documento. Fueron 25 páginas. Mm. Eh, y usando PDF, la plataforma gratis de PDF, yo marqué con Magic El, el anterior, Highlight, yo, Ajá. Highlight, todas las áreas que yo entendía eran importantes para el municipio de Culebra. Mm porque el municipio tiene un edificio ahí que está abandonado eh, y es lo único que hay en culebra. Y no queremos que se lo vendan a una empresa privada para que se aproveche de un recurso que fue del pueblo de Puerto Rico. Pues yo le escribí a la Secretaría del Alcalde, del nombre Angie, y le notifiqué que le estaba enviando el documento marcado, ...sin haberme lo solicitado... ...totalmente voluntario... Mm. ...lo he hecho con otro municipio... ...se lo envía a ella... ...que mira... ...esto es algo que se le debe presentar al alcalde... Mm. ...o a la asamblea municipal... ...se debe crear... ...un comité ad hoc ...o una comisión a hoc. ...¿qué ad hoc, a hoc es que tiene vida... ...nace y muere... Mm. ...que no es una, eh, no es un comité de trabajo... Se Para largo, ajá, ajá. eso se crea,
0: cumple su el propósito.
1: 568? Es que la misión tiene tres meses. ya okay. tres meses, o antes va rindiendo, o rinde un informe y se decide si desaparece, se disuelve o no. no. Y recomendando que se crea un comité, una comisión, major, que vaya a PRICO, que se siente con alguien en PRICO. Que a veces ir allí es como ir a la sala de parto. Sí. Tú puedes estar todo un día sentado en el lobby y la persona que tú tienes que ver o no está disponible o nunca está disponible al otro día va de nuevo. O sea que necesitas personas voluntarias y personas profesionales que ayuden en el proceso. Claro. Este, de tal manera que se logre averiguar ese edificio y las oportunidades que hay te va a proceder de tal manera que el municipio se beneficie mm. con la gente de Culebra mm. pero así hay en el número de edificios alrededor de Puerto Rico mm. donde todos los municipios
0: deben hacer ese tipo de trabajo
1: mm. pues es otro ejemplo o sea, y como hay muchas personas que lo hacen mm. entiende que, que, que tiene un interés natural Claro, hay personas bien estructuradas, que crean este, corporaciones sin fines de lucro, aplican para fondo, mm. porque el trabajo de no es tan voluntario, requiere un poquito de, de recurso económico, etcétera, etcétera. Pero si todo el mundo pone de su parte y dedica un poco de tiempo a esto voluntariamente, que ha sido un reto, mm. se puede lograr un cambio. Y el cambio de dirigido a movernos de una democracia participativa, representativa, a una democracia participativa. Mm. ¿Eh? Mm. Ahora mismo se está negociando lo de los puertos, pues liberado en un referéndum, mm. convencer al pueblo de, al pueblo. de que es la manera correcta. Mm. No es alguien en una oficina con dos o tres. Tomando una decisión a 40 años, 30 años, cuando yo voté por ti, por cuatro años, mm. y mis nietos son las personas que se van a ver afectados por esa decisión de esa persona que posiblemente no esté aquí.
0: No esté ni viva, sí.
1: ¿Te das cuenta? Mm. Y para eso no hay que gritar, no hay que... Simplemente escribir mm. Y si no es lo mismo una carta que mil cartas. Correcto. entiendes? Sí. Y yo te aseguro a ti que van a escuchar. Mm. Porque en esas mil cartas va a ir gente con poder. Mm. O sea, gente reconocido en el vecindario, mm. gente reconocido en el pueblo, personas ilustres, maestros, profesores. Y va a ir a la academia. Y cuando vienes a ver... La bola es grande. Se
0: echa a correr. Es bien grande. Sí. Si nosotros
1: fuéramos motivos a la gente que escriba. Correcto. Somos exitosos.
0: Brutal. Eso me lleva. ¿Verdad? Esto ha fluido súper bien. Eso me lleva al tercer punto que, que te quería comentar. Que lo tocaste desde dos puntos de vista. Y para mí es sumamente importante esos dos puntos de vista. Porque cada vez que vemos las noticias, abrimos Facebook y eso, lo que vemos es que. El individuo está con, con, o con los afectados o, lo que, o con los que se oponen. Y tú dijiste algo bien clave. Se trata de las relaciones. ¿ok? Y como lo comenzaste, o, o en el momento que yo dije, esto es bien importante que lo hablemos. Fue cuando me dijiste que llamaste a la oficina. La persona vio el documento que, o la carta que tú habías enviado. Y él te dio su contacto personal. Y a la misma vez tenemos el panorama que, que me dijiste que tienes a este grupo de pescadores que son... Ahorita dije que eres la voz del pueblo. Quizás eso es lejos de, ¿verdad? de la realidad. Pero si sí eres la voz de, de los grupos. Y voy a tomar el, el caso particular de los pescadores. De estos pescadores, si no... Si mal no recuerdo, estabas hablando de lo de Añasco.
1: Boquete.
0: De Boquetón. No, lo de Añasco que querían quitarle la pescadería.
1: No, eso fue en Arroyo.
0: Arroyo. Pero, eh, al igual que tienes que tener relación con ese representante, o esa persona, ese legislador, esa relación con el, el grupo es extremadamente importante. Y a lo que voy es que no debemos ser tan radical. En cuestión de, ah, yo no, esos representantes, yo sé que ese tipo... Nunca ha trabajado por los pescadores, por dar un ejemplo, o nunca ha trabajado por los agricultores, o nunca ha trabajado por los policías. Y sí si debemos enfocar ese esfuerzo en crear la relación con ese legislador, ese representante, y tener también la relación con ese, con ese grupo. ¿Cómo, ¿Cómo, Juan del Pueblo o yo, si yo me intereso... Por una rama. Y, y ven acá, ¿Tú, ¿tú recomendarías que nos enfoquemos en algo particularmente? Eh, vamos a ser más específicos. Si a mí lo que me interesa es la comida, pues involucrarme más en lo que es la agricultura y no estar viendo el panorama completo de los problemas que hay en la isla de Puerto Rico. Bueno, esto es todo depende, porque
1: uno tiene que añadir valor. Mm. O sea, no es criticar por criticar. Eh, uno tiene que. Si vamos a cortar, porque no es criticar, eh, uno tiene que sentirse que uno puede añadir al, eh, al proceso. Le voy a dar un ejemplo bien interesante. Yo nunca he estado en la pescadería de Arroyo. Posiblemente conozco a un otro pescador de Arroyo, lo conozco mucho, pero yo nunca he estado en una de las reuniones nunca no estaban puestos, no es como la de aquí, de la puntilla, no es como la del parque que yo he ido a con la caminista, o la cobal que he ido dos veces, y hoy conozco al presidente, y mm. allí, o el cataño, eh, o el baja, eh, hay, hay diferentes, pero cuando tú miras el panorama, hay una bases que es lo que se llama en inglés. Reglas cardinales, cardinal ruso, cardinal law, que no importa la organización, hay una base que se tiene que seguir para que sea eficiente, efectiva y que no se rompa. Y en base a eso es que tú planteas tu punto de tal manera que nadie pueda decir, <coughs> perdón, nadie pueda decir, es injusto, no es verdad está incorrecto, no, siempre bien factual, enfocado en lo que tú quieres conseguir y enfocado en lo que tú añades el valor, mm. si hay otra actividad, muchas veces nosotros vemos las noticias y yo digo, no está haciendo la pregunta correcta, o sea, no se está yendo al punto, ¿por qué? Porque la persona que está hablando no conoce y no puede diseñar y no hace lo que se llama en inglés deep dive que es que cuando tú con un tópico en particular y tú lo manejas, tú puedes profundizar bien adentro y sacar mucha uh -huh. información uh -huh. de un tópico que tú no conozcas. O sea, hay una diferencias ahí y uno debe enfocarse en, en la materia de uno y si todos nos enfocamos en lo que sabemos, pues mira, todos vamos a tener oportunidad de trabajar y no perder tiempo, ni hacer perder el tiempo. Mm. Que muchas veces esas distracciones que lo que hacen es que causan esos daños. Claro, los representantes y los legisladores han desarrollado estrategias mm. para poder lograr su objetivo de una manera camuflejada.
2: Mm.
1: Por ejemplo, eh, un ejemplo clásico es la pelea de gallo de Puerto Rico. Se pasó en la ley del presupuesto de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver la pelea de gallo? Uh -huh. Pero alguien añadió esa línea ahí. 500 páginas, una línea en una página. Aprueban las 500 páginas que en la ley. Uh -huh. Automáticamente queda aprobado. Uh -huh. Que la ley de, de gallo de Puerto Rico no se van a poder dar malas peleas porque los grupos que lo animaron, promovieron eso.
2: Mm. Y ese fue
1: el compromiso que hizo ese congresista de añadirlo ahí Y como él sabe que esa piedrita no va a parar el río, pues sabe que se va a probar. Mm. Eso acabó de ocurrir aquí ahora mismo con una ley que escribió la Cámara para las casaciones, la fecha, sí. etc. En, en una ley que de hecho han tenido que modificarla porque la, la metieron de tal manera que ni tenía todos los elementos. Mm. Pues esas son las estrategias que ellos utilizan para ellos lograr los objetivos cuando ellos quieren que pase algo. Y eso pasa desapercibido. Nosotros hemos permitido en Puerto Rico Hemos aceptado que se aprueben leyes sin análisis financiero, que yo escribo cartas de eso, y hemos aceptado que se aprueben leyes sin vistas públicas, sin que se escuche a las personas. Mm, mm. Basado en que tenemos una democracia representativa y ya tú votaste por una persona que te va a representar. Correcto. Sin embargo, aquí ocurren muchos cambios que no, que no estamos de acuerdo y a veces no encontramos la forma y no escribimos. Mm. porque no leemos mm. y definitivamente tenemos que leer. Mm. tenemos que envolvernos en lo que está ocurriendo allí, porque después que de está aprobado, es bien difícil, bien, bien, bien. y ese otro ejemplo de los cinco pesos para el parte de,
0: del no, el se, este, del marbete
1: mucha gente dijo, no, es donativos ¿no? ¿Verdad? cuando vinimos a darnos cuenta no es donativo es que te, te empujaron cinco pesos en la renovación de la tablilla. Hay dos millones de carros. Pues son
2: 10 millones, millones de
1: dólares al año. Mm. Que van destinados a una actividad. Que lo estamos pagando todos. Nosotros. Aunque yo vivo en Mayagüe y nunca visite la ciudad deportiva Roberto Clemente. Correcto. Yo lo estoy pagando. Y la voy a pagar. Por consiguiente no tiene ningún
0: sentido. Correcto. Rigo. Tres cosas bien importantes para esta gente que se ha motivado, ¿verdad? Con todo lo que hemos hablado eh, en este podcast, que yo estoy seguro que va a haber gente que, que se va a motivar por todo lo que tú has dicho. Tres cosas que esa persona que está motivada ahora mismo debe hacer mañana. Ok. La persona
1: tiene que tener un plan. ¿Cuál es el objetivo? Esto no es salir al mar sin destino. ¿Cuál es el objetivo? Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y por qué, ese es el primer paso. El segundo paso es: yo digo en inglés, who's the owner? ¿Quién es el dueño? ¿A dónde yo tengo que ir? Yo tengo que ir donde la persona que en realidad tiene el poder de, hacer, de escucharme y hacer que se escuche y hacer cambio. No podemos ir a cualquiera. Voy a un ejemplo. Yo he ido a vistas públicas aquí en la legislatura, donde hay dos senadores, o dos representantes o tres, y la comisión tiene diez. Y nosotros nunca aparecemos. Por consiguiente, posiblemente todos los que le escribieron a esos dos o tres se perdió. Posiblemente se quedó en cambio. Mm. Hay que escribir esos dos o tres, pero hay que hay que, hay que copiar al presidente de la comisión. Mm. O sea, hay, hay que copiar al senador de distrito y el presidente de, de la comisión. Y eso va a crear un impacto, aunque uno no lo crea. Tal vez en esta vuelta no, pero en la próxima vuelta mm. pues sí. Va a crear un impacto. Y la otra es uno sabe cómo medir los resultados. ¿Cómo yo sé que fue efectivo lo que hicimos? Porque te va a sorprender, hemos ido, hemos escrito, hemos parado a la legislatura y a los tres meses le hacen unos cambios de la base de cara y la someten otra vez. Mm. Por consiguiente, lo que pensamos que fuimos exitosos, no fuimos tan exitosos nada y hemos tenido que volver de nuevo con una estrategia más fuerte y diferente mm. este para parar la legislación ¿Eh? y esa, por ejemplo, aquí hubo una legislación que iba a prohibir que los botes de madera se utilizaban eh, se utilizasen en la pesca comercial
2: mm. ¿Eh?
1: Alguien se iba a beneficiar. Claro. Eh, y yo conseguí videos hasta de Chile, Ajá. donde el gobierno de Chile tiene varadero eh, y astillero de hacer botes de pesca a los pescadores de madera y lo hacen los mismos pescadores. Mm. Y son botes de 30 y 40 mil.
0: Como las aguadillanas, esas que son. Como las
1: aguadillanas que, que, que don Carlos este, ellos me autorizaron Carmelo Morales me autorizó a utilizar los retratos como evidencia wow. en las presentaciones de, de, de ponencia que hicimos que uno de los artesanos que hace la, la guayetillana, que es la famosa que tiene la bandera de uh -huh. Puerto o sea, ¿por qué entonces tenemos nosotros que pasar una ley que prohíbe? ¿viste? no sabemos ¿verdad? pero al cuestionar la legitimidad de ese tipo de legislación, la IP recoger un factor. Mm. Se preocupa que, espérate, espérate. O sea, ¿Por qué? Porque en su momento dado va a tener que explicar mm. el por qué es que se está tomando esa determinación cuando hay un grupo de puertorriqueños que se va a ver impactado. Por ejemplo, ahora mismo me dio una batalla en el Congreso y ya. Ese es el congreso, Piero. y ya me llamaron de aquí de la Cámara de Representantes y tuvimos una primera reunión porque estamos tratando de, de hacer un poner un arancel al pescado que entra aquí para generar fondos para el programa de promoción de pesca comercial de No estamos inventando la rueda. La rueda ya está inventada es modificar la legislación existente en el Congreso para el café y el azúcar para que se añada el temperado. Y de esa manera lograr los mismos objetivos con una legislación existente. Con una legislación existente que no hay un trabajo tan grande que hacer. Sí. O sea, no tenemos que inventar la rueda, ya te he es como el problema de erosión. La, la erosión existe en todos los países del mundo que tienen costa. Y todos los países del mundo han hecho un montón de cosas. ¿Por qué nosotros no podemos visitarlo, evaluarlo y ver qué tecnología aplica en Puerto Rico? Incluyendo la que se usa en Estados Unidos, que ya tienen el aval del cuerpo de ingeniero ya tienen el aval de la no etc. Y... y e implementar en Puerto Rico de una manera expedita costo efectivo se puede
0: hacer Sí, en realidad eh, es una cuestión de, de cambiar nuestro pensamiento de lo que nos estamos hablando ahorita de ese tema que eso pues, pudiera ser para, para otro podcast que nos, nos acostumbran nos, cuál fue la palabra que tú utilizaste que estás haciendo un, un artículo de la,
1: Domesticación. Nos
0: han domesticado, ¿verdad? A, a, a mantenernos callados, que no vale la pena. Y es una cuestión de tener disciplina sobre todas las cosas. Y, y el cambio, sí se puede. Tú piensas o que de, se puede cambiar. Oh, definitivamente yo creo que se
1: puede. O sea, el, el, la gente no conoce el poder que tiene. Este, y por más humilde que seamos, y por más pocos recursos que tengamos. Este, la gente eh, no reconoce el poder que tiene este, y una vez eso se logra y en Puerto Rico existe un problema que solamente hay mil y pico pescadores con licencia de que este, hay pero en realidad es como un o 5 pescadores comerciales hay 3 mil pescadores yo creo la agencia que cree que eh, yo estoy muy alto. Es posible. Este, que son furtivos, porque hemos establecido un sinnúmero de cosas sin escuchar uh -huh. al, al pescador local. Y lo que hemos hecho es sacarlo. Pero él va a seguir pescando porque tiene que el micro leche a su casa. Uh -huh. Entonces, hay un sinnúmero de herramientas para trabajar con eso. Y por las razones que sean, no las queremos implementar. ¿Sabe? tratamos, evitamos implementarlas, mm. porque son cambios y la naturaleza del ser humano es resistente, resistir. sí, correcto. ¿Eh? Sí. Pero una vez las personas se educan y ven el beneficio, que ya se puede hacer modelos para ellos, el cambio ocurre de manera positiva. Uh -huh. al, al dentro, sin poder mucho tiempo, oye. los japoneses 20 años antes que los Estados Unidos te vendían un automóvil con una sola llave. Con esa llave tú abrías el carro, el baúl y abrías la, el glove compartment, una la guantera. Uh
2: -huh.
1: Ay, ah, vendía el carro. Uh -huh. Una llave. Estados Unidos le tomó 20 años digerir eso y venderte un automóvil con una sola llave. Piensa en los millones de dólares que se, la industria automotriz en Estados Unidos desperdició por no haber abrazado ese cambio mm. que ellos pensaron nunca iba a ser aceptado mm. ...en los Estados Unidos... por la clientela... Mm. ...si tú vas... ...a un supermercado... ...tú haces una fila detrás de cada caja... Mm. ...ya hay... ...algunos supermercados que están empezando... a ...hacer una sola fila... ...y de acuerdo a cada caja... ...se mueve... ...ya vas al banco... ...y haces una sola fila... Mm. ...y el primer tel disponible... Ahí te mueve. Uh -huh. Como en sí, sí. Y sales eh. bien contento. Como Marchal y esta cadena. Sin embargo, todavía hay un montón de tiendas, incluyendo las locales, que le toma tiempo digerir de ese beneficio. Uh -huh. ¿Por qué? Si cuando tú estás en una fila del supermercado y la, la cadena no encuentra el precio, tú tienes que ver a todo el mundo moviéndose uh -huh. y tú has petado ahí. Uh -huh. Esperando que llegue el tipo. Uh -huh. O sea, hay tecnología ya de análisis para ver qué modelo funciona y el cliente sabe más rápido y más satisfecho. Correcto. Y, y no sé por qué me tomo tanto tiempo entender que hay que hacer cambio para beneficio. Y esto que estamos discutiendo es un cambio que tenemos que adoptar. Uh -huh. Tenemos que escribir, tenemos que leer y tenemos que escribir. Yo tenía un amigo que siempre decía que aquí se ve mucho Corintellado. De hecho, eso es lo yo era más joven. pues ya no se ve Corintellado, ¿verdad?
0: ¿Qué es Corintellado es corin para esos corin que no se van? es una Ajá.
1: Es una revista. ¿Okay? Corintellado, TV te Ah, correcto. Sí. Esas novelas que venían. Pero no se veía en realidad legislaciones que pueden causar un impacto mm. en la persona mm. por ejemplo ese reporte que yo vi hoy dice que hay 168 millones de dólares en deuda que nunca se van a cobrar ¿quién tú crees que va a pagar ese dinero? nosotros nosotros mm. pues tenemos que exigirle correcto no me lo cobres a mí. Busca de qué manera tú vas a recuperar esos 168 millones. Que por ineficiencias tuyas de no cobrar a tiempo, no embargar, no hacer esto, no hacer aquello. Tiene un problema. Aquí se cambiaron todas las plataformas de internet del gobierno. Mm. Y ahora entrar a una plataforma nueva es casi imposible. Mm. Hay dos personas para como 40 mil casos. Hay medio de de cuatro años en resolver tu problema. Y ahora tengo que ir a pagar personalmente a la agencia. Porque yo no puedo pagar el mm. Dimos para atrás. ¿Alguien se benefició? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que el sistema está más eficiente. Mm. Si todo el mundo escribe. Yo te aseguro de ti que esa agencia va a tomar cartas en el asunto mm. hay que hay que leer y hay que escribir.
0: Excelente. Esto ha sido súper... Y
1: la comunicación, la escritura, que si se me quedó la salida,
0: eso es importante, es
1: importante escribirlo.
0: Que se haga, que no, que no digamos que vamos a hacer y que vamos a escribir y que no vamos a escribir. Pues gracias Rico, te lo agradezco un millón No va a ser el único Voy a...
1: Pero tenemos que hablar
0: de, de lo que hablamos Eso... Sí, 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 van a venir muchos temas muy importantes eh, Cosas que no se discuten en los libros de historia de Puerto Rico Cosas que la gente quizás cuando lo escuche verdad, a través de este podcast va a decir anda pa'l cara Y son cosas que te ha tomado muchos años aprenderla este, Así que yo estoy muy contento síganos donde quiera que vayamos a publicar esto y, y gracias Rico
1: un placer y yo creo que si lo hacemos yo estoy seguro que vamos a ver un cambio amén antes de que nos domestiquen
0: antes de que nos domestiquen esa la que hay
1: gracias